0: w poprzednim rozdziale. Nazywam się Fedeline i jestem zwierzchnikiem Korpusu Budowlanego w siłach inwazyjnych Noxus. Dostałem przydział na Shonksan, najbardziej wysuniętą na wschód wyspę Mionie. Właściwie to już przeszłość, ponieważ od ponad doby południowe wyspy należą do nas. Na widok niespodziewanych posiłków piechota Noxus wrzeszczała z zadowolenia i żądzy krwi. Poczułem jak rosną morale. Ktoś rozpoznał kapitan i wykrzyczał jej imię. Pozostali piechurzy to podchwycili i nagle w dolinie dziesiątki gardeł skandowało jedno imię. Riven. Jesteś nikim, zwykłym robalem, który wypełzł pod kamienia. Tchórzem i mordercą, którego powinnam rozdeptać jak pluskwi. Odezwij się do mnie jeszcze raz, a zadrę z ciebie skórę. Gra jest bardzo ryzykowna. Jeśli zawiodę, Swain nakarmi moim ciałem swoje kruki. Jeśli mi się uda, wówczas rada mistrzów będzie zmuszona mnie przyjąć w swoje szeregi, a mój przyjaciel pożałuje, że próbował ze mną pogrywać. Tak, lubię grać o wysokie stawki. Kroniki Valorano Kronika pierwsza Cena neutralności, rozdział szósty w imię miłości. Szepty, wszędzie słyszę szepty. moje ciało jak całun. Właściwie już jestem chodzącym trupem. Przecieram dłonią twarz, rozcierając zakrzepniętą krew. Nie czuję bólu. Nie czuję już niczego. Jestem skorupą. Jestem pusty. Jestem martwy. T tak jak oni. Nie! Mój krzyk roznosi się po Morioni, lesie demonów. Pojedyncze promienie słońca przedzierają się z trudem przez gęste korony drzew. Tworząc mozaikę światła i cienia, w powietrzu nosi się zapach bagien, rozkładu i krwi. Stopy są takie ciężkie. Droga niknie pośród mokradeł. Przeklęta świątynia. Dosłownie i w przenośni. Chodź, 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 Czekam. Obiecam ci wszystko, 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 i wszystko, ci wszystko, Powieki coraz wolniej opadają i coraz trudniej mi je wszystko, Krople potu spływają mi po twarzy, wszystko, w wszystko, i wszystko, 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 się dookoła mnie. Błysk. Ślepia mnie jasne światło, jakby uderzył piorun. Nie widzę już nic, słyszą tylko szepty. Już nie. Już go, nie. Już go. go, go. Damy dam wszystko go. i zabierzemy, zabierzemy także wiele. Ufy. Tak, 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 nie mam siły zrobić kroku. Wyjście. Matka Słońce tak pięknie jaśniała na niebie. To był prawdziwy zaszczyt. Tak długo starał się na niego zasłużyć i w końcu mu się udało. Dźwięki bębnów tajko wypełniały pomieszczenie, w którym starszyzna miała przekazać mu tytuł i obowiązek ochrony świątyni wyklętych. W powietrzu unosił się zapach intensywnych kadzideł, który w połączeniu z dźwiękami bębnów niemal hipnotyzował. Starszy prowincji Ibe Podszedł do niego. Przepiękne kimono zdobiło jego wątłą postać. Trzymał w dłoniach pergamin. Warusie, jesteś pierwszym tego imienia, który przejmie na siebie brzemię naszego ludu. Naszą skazę, której musimy wstydliwie bronić. i Nigdy nie możemy pozwolić jej na wydostanie się do naszego świata. Czy jesteś gotów? Varus siedział w Seiza, przed nim leżał jego łuk, Yumi, skłonił głowę na potwierdzenie. Odtąd obowiązek, który spoczywa na twoich ramionach, stanie się twoim brzemieniem, od którego nie będziesz miał rzeczy, ni osób ważniejszych. Czy to rozumiesz? Varus raz jeszcze się pokłonił na znak zgody. Dniem dzisiejszym twoje życie nierozerwalnie zostaje związane z obowiązkiem ochrony i opieki nad wyklętym miejscem. Będziesz je kochał i chołubił jak najpiękniejszą kobietę. Będziesz o nie dbał i się nim opiekował, jak własnym dzieckiem. Czy się na to zgadzasz? Varus po raz trzeci pokłonił się przed starszym prowincji Ibe. Zatem wstań, Varusie, jako Hatamoto Oni. I krocz ścieżką matki słońca, Błysk. Chodź, bądź nasz, Każdy krok to wyzwanie. Rzucam no z jednej strony na drugą. Opieram się o drzewo. Nie czuję bólu. Właściwie ja już niczego nie czuję. Ciężko złapać mi oddech. Pot miesza się ze łzami. Wychodzę za zakrętu i dostrzegam ścieżkę, która kończy się u stóp mostka, przerzuconego przez rwący nurt. Spoglądam dalej na ciemny kształt świątyni, która rysuje się zaraz za mostkiem. Niewielka pagoda została wzniesiona na wyspie. To jest cel mojej podróży. Tak, tak to, jest, to, to jest cel. To jest, to jest, to jest, to jest. Przyjdź do Przyjdź. Nadeszli po zmroku. Głupcy. Myśleli, że noc przyniesie im osłonę. W Morioni nigdy nie było jasno. Nie było różnicy, czy przez korony drzew przebijają się złote promienie matki słońce, czy może srebrne wstęgi ojca księżyca. Tutaj zawsze panował mrok. Las był pułapką dla tych, którzy go nie znali. Warus miał przewagę. Morioni traktował go jak swojego mieszkańca. Podkomendni kapitana Roche nie mogli tego powiedzieć o sobie i krwawo za to zapłacili. Najpierw usłyszał wrzaski jednego z żołnierzy. Echo rozniosło się po całym lesie. Gdzieś do lotu wzbiły się spłoszone ptaki. Warus stał nieruchomo przy jednym z drzew. Kolor jego tuniki idealnie wpasowywał się w otoczenie. Z daleka wyglądał jak zgrubienie konar. Przeciągający się z kobiet zdradzał, że żołnierz wszedł w żorące źródło. Zaraz przestanie krzyczeć. Dostrzegł kilka postaci, które zbliżały się do świątyni. Szli równym szykiem, pochyleni, wiedząc, że utracili element zaskoczenia. Lekkie zbroje i krótka broń umożliwiała im walkę na małej przestrzeni. Jednak Warus nie zamierzał dać im okazji do dobycia broni. Sięknął po strzałę. Miękkie, czarne pióro musnęło jego dłoń. Przez chwilę pieścił lotkę, po czym instynktownym ruchem założył strzałę na cięciwe Polowanie się zaczęło. Widział pięć postaci, które ciągle się zbliżały. Odległość nie była większa niż 60 kroków. Przymierzył. To było dziecinnie proste. Wypuścił strzałę, która pomknęła do celu. Rozniósł się głuchy dźwięk, kiedy grot przebijał czeszkę. Ktoś krzyknął. Warust nie czekał. Kolejny raz napiął cięciwę. Żołnierze próbowali się rozproszyć, usłyszeli kolejny świst, padli na ziemię. Jeden nie zdążył. Z przerażeniem zobaczyli sterczącą z głowy długą strzałę o czarnych lotkach. Kamra drgał w przedśmiertnych konwulsjach. Nadal próbowali się przegrupować, warus widział ich nieporadne manewry, nocjańczycy znali już kierunek, z którego padały strzały, zaczęli chryć się za drzewami. Strażnik zmienił pozycję. Z drugiej strony nadchodziła odsieć. Przeciwnik już wiedział, że ma do czynienia z duchem. Żołnierze chęli się za drzewami, starając się ukryć przed strzałami wełysa. Usłyszał kilka szybkich rozkazów. W powietrze poleciały dzbany. Niemal jak komety ciągnęły za sobą ogniste ogony. Noxieńczycy potrzebowali światła. Dźwięk kluczonych dzbanów i huk ognia wypełnił tą część lasu. Po chwili kilka pobliskich drzew oraz drewniany mostek stanęło w płomieniach. Warus namierzył grupę żołnierzy, która właśnie podpalała bombę zapalające. Uśmiechnął się do siebie, sięgając po strzałę o grocie w kształcie półksiężyca. Zadaniem takiego grotu było odcinanie członków. się cięciwy. Widział, jak strzała odcina dłoń trzymającą dzban. Po chwili usłyszał wrzask i dźwięk rozbijanego dzbana. Płomień objęł natychmiast grupą żołnierzy. Wśród huku ognia niosły się krzyki płonących ludzi. Demony powinny być zadowolone. Pomyślę strażnik kolejny raz z miną pozycję. Błysk. Opieram się na osmalonej balustradzie mostku. Świat tańczy mi przed oczami. Zaczynam się histerycznie śmiać. Łysk. Shojin wyglądało, jakby było pogrożone we śnie. Matka Słońce miała dopiero podnieść swoje złote oblicze. Niebawem miał się zacząć świt. Waros czuł, że wydarzyło się coś strasznego. Widział ślady walki na przedpolach Jin. Widział ciała żołnierzy oraz mieszkańców. Dostrzegł wypaloną ziemię. Jednak nic nie słyszał. Nad doliną panowała martwa cisza. Tego obawiał się najbardziej. Błysk. Uchylam drzwi świątyni. Czuję zapach z tę chliznę, a głosy się nasilają. Chodź. Jeszcze tylko Jeszcze kilka, kilka krok. 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 Damy ci to, Damy ci to. czego braknie. Za jaką cenę? <śmienicza> nie, nie, czego byś już nie utracił czego... w twoje... 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 W biegu mijał ciała, przeskakiwał nad nimi. Większość z nich znał, ale to teraz nie było istotne. Biegł do domu, szukał swojej rodziny. Starał się nie myśleć, ale wyobraźnia podsuwała mu coraz to straszniejsze wizje. Przeskakuje nad kamiennym murkiem. Matka, słońce, właśnie włania się nad horyzontem. Odsuwa drzwi, wbiega do środka. Świat wiruje. Niemy jęk wypełnia pomieszczenie. warus chwyta w ramiona ciało swojej żony. Miko wygląda, jakby spała. Ciałem wstrząsają konwulsje. Mieszanka zgrozy, histerii, desperacji i bezsilności wydostaje się na zewnątrz. Łzy mieszają się ze śliną, gdy chwyta martwą błąń swojego syna. Promienie matki słońce wdzierają się do domu. Łyza. Schodami w dół jest chłodno. Z każdym krokiem mój umysł się uspokaja, jakby zapominał wydarzenia sprzed kilku godzin. Każdy kolejny krok to utrata części człowieczeństwa i coraz wyraźniejsze głosy. Już prawie, już jestem. na mnie. chodź. I daj wyraz Teraz! 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 Wchodzę do okrągłej sali, która jest wyłożona kamieniem. Pomieszczenie jest oświetlone czterema magicznymi lampionami. Nigdy wcześniej tutaj nie byłem. Głosy ucichły. Na środku sali znajdują się schody, które prowadzą pod czarną jak atrament wodą. Panuje całkowita cisza. Słyszę tylko dudnienie swojego serca. Wiem, że muszę wejść w tą czelość Sam. Każdy mój krok powoduje delikatne drżenie tafli wody. Poruszam się jak kot, ale to niczego nie zmienia. Woda jakby żyła, jakby wyczuwała moją obecność. Stawiam stopę na schodku. Jestem skorupą, żywym trupem. Nie mam niczego, co pozwalało mi czuć się człowiekiem. Teraz widzę tylko zemstę i chęć odwetu. Woda jest lodowata i oleista. Przywiera do mojego ciała. Zaprzedam swoją duszę, żeby sięgnąć pomoc. A wy mi w tym pomożecie! Rozkazuję wam! Tak! Dołączysz do nas! Cykl, cykl, cykl się domyka, się domyka. Lodowata czelość zamyka się nade mną. W imię miłości schodzę do piekła. schodzą do otchłani, żeby nieść śmierć mordercom mojej rodziny. Błysk.